بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والثلاثين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الرابعة والثلاثين بعد المئة ففي قوله تعالى والذي شرح جانب منه في الدرس الماضي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين هؤلاء صنفان المتقون والعاملون المتقون من صفاتهم أنهم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بدأ الله بالإنفاق لأنه أصعب شيء قد تتوضأ قد تصلي قد تذهب إلى العمرة سياحة قد تحضر مجلس علم أما حينما تنفق لقد حبب الله إليك المال والمال مادة الشهوات والمال يحل مشكلات كثيرة أنت حينما أودع الله في قلبك حب المال وكلفك أن تنفق معنى ذلك أنك فعلت شيئاً مهماً بدأ الله بالإنفاق بل إن إنفاق المال أهون بكثير من إنفاق النفس أكثر الآيات جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لأن الله بدأ بالمال لأنه أهون في إنفاقه أهون ألف مرة أن تنفق مالك من أن تضحي بحياتك فجعل الله إنفاق المال أولاً ثم إنفاق النفس ثانياً إلا في آية واحدة عكست الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم في معرض البيع القطعي نبدأ بالعقد بكتابة المهم ثم الأقل أهمية فهنا ينفقون في السراء والضراء ينفق وكلمة ينفق كلمة واسعة ينفق ماله وقد ينفق علمه وقد ينفق وقته هناك أشخاص أثمن شيء في حياتهم وقتهم ينفقون من أوقاتهم هناك أناس أثمن شيء في حياتهم أموالهم ينفقون أموالهم هناك أناس أثمن شيء في حياتهم ماء وجههم في سبيل الله ينفقون ماء وجههم لخدمة أخ مظلوم له صديق وبيده الأمر يحب أن يبقى معه مترفعاً 
لكن هذا الأخ المؤمن لو ذهبت إلى هذا الإنسان الذي بيده الأمر لحلت مشكلة هذا المؤمن لكن تحتاج أن تزوره في مكتبه وأن تسأله عن صحته وأن تعرض له هذه القضية هذا يحتاج إلى بذل ماء وجه الحقيقة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يجب أن تنفق شيئا تحبه يجب أن تنفق شيئا سمينا جدا فالحقيقة الإنسان بالإنفاق يرقى بالاستقامة يسلم يسلم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا بالاستقامة تسلم لكن بالإنفاق تسعد وأوضح دليل على ذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد قد تملك حقيقة يأتيك إنسان مؤمن طاهر يسألك عن هذه الحقيقة هذه تملكها وتربح منها في مجال التجارة والصناعة فإذا بذلتها لمؤمن تتوهم أنت أن ربحك سيهبط لكن المؤمن يبني حياته على البذل قد يعطي من أسرار حرفته لمؤمن حدثني أخ توفي رحمه الله كان من إخواننا عنده محل حلويات دخل إليه شخص من بلاد بعيدة من أقصى الشمال الشرقي وليس مسلما قال له أتعلمني صناعة هذه الحلويات قال له حبا وكرامة مباشرة طبخ طبخة أمامه ثم كلفه أن يطبخ طبخة تجريبا يقول لي هذا الأخ رحمه الله ثلاثون عاما كل عام يأتي هذا الذي علمه صناعة الحلويات من أقصى البلاد ليقدم له هدية وشكرا على هذا العمل الطيب أخواننا الكرام بالمناسبة المؤمن يبني حياته على الإنفاق فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى لأنه صدق بالحسنة لأنه صدق أنه مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض لأنه صدق بالحسنة والحسنة هي الجنة للذين أحسنوا الحسنة وزيادة ما دام قد صدق بالحسنة هو يتقي أن يعصي الله أي الاستقامة وفيها السلامة لكن لا يكفي لا بد من أن يبني حياته على العطاء بل إن حجمك عند الله بحجم عطائك بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح والدليل ولكل درجات مما عملوا من أنت؟ من أنت عند الله بقدر عملك الصالح؟ بقدر بذلك وعطائك المؤمن الصادق بنى حياته على العطاء يسعده أن يعطي لا أن يأخذ يسعده أن يسهر الليل في سبيل الله يسعده أن ينفق ماله في سبيل الله يسعده أن ينفق وقته في سبيل الله يسعده أن ينفق ماء وجهه في سبيل الله إخوة كرام يطرقون أبواب التجار ليأخذوا منهم مساعدات للفقراء والمساكين 
عمل ليس سهلا في بذل ماء وجه لكن لو أنك لا تفعل هذا أنت مرتاح لكن آثرت بذل ماء الوجه حتى يرضى الله عز وجل أخواننا الكرام حقيقة الإيمان ما إن تستقر في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بعمل الإسلام حركي الإسلام عمل الإسلام بذل تضحية ولن يتألق المؤمن إلا بالعمل لن يتألق المؤمن إلا بخدمة الخلق وقد ناجى أحدهم ربه قال يا رب لا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك ولا يطيب الليل إلا بمناجاتك النهار لا يطيب إلا بخدمة عبادك وجرب أن الله عز وجل إذا تفضل عليك وقدر على يديك عملا صالحا توفيق بين زوجين إكرام ليتيم إطعام لمسكين توفيق بين شخصين حينما تنفق من حكمتك ومن ذكائك ومن علمك ومن وقتك ومن مالك ومن ماء وجهك والآية الأساسية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الذين ينفقون لكن هناك أناس ينفقون في الرخاء ما في عنده عمل يذهب إلى المسجد الوقت شتاء والليل طويل والدرس ممتع أما لأدنى عمل لأدنى انشغال يلغي الدرس أما هنا ينفقون في السراء والضراء ينفق وهو في بحبوحة وينفق وهو في ضائقة هناك أناس ينفقون بسخاء على فراش الموت انتهى المال عنده المال لا قيمة له أن تنفق وأنت صحيح شحيح سيدنا الصديق كان ينفق على مصطح فلما تكلم في ابنته واتهمها بالزنا أوقف الإنفاق بشر البنت غالية جدا وهي بريئة عاتبه الله عز وجل ألا تحبون أن يغفر الله لكم فبكى وقال أحب أن يغفر الله لي أخواننا الكرام ما من صفة صارخة واضحة جلية في حياة المؤمن كالإنفاق يسعده أن ينفق أحيانا تعرض على مؤمن قدم خدمة لله تعرض عليه أجرا فكأنك صفعته كأنك صفعته ابتغى ذلك عند الله أراد هذا العمل أن يكون قربة لله أراد من هذا العمل أن يكون وسيلة إلى الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بالمناسبة أيها الإخوة قد يشكو أحد المؤمنين الصادقين ينكر قلبه يشكو جفافا في قلبه يشكو تصحرا في قلبه يقول أنا أصلي وأصوم وأنا مستقيم لكن ما في سرور متضايق النصيحة لمثل هذه الحالة اعمل عملا صالحا اعمل عملا صالحا لا تبتغي به إلا وجه الله حدثني أخ قال لي أنا جئت إلى الشام كنت في مصيف الساعة الثانية عشر في بلدة من ضواحي دمشق 
رأيت رجل وامرأته يمسكان بطفل وهما قلقان جدا قال لي أوقفت مركبتي وسألتهم ما الأمر هم نازحون من لبنان في أيام حوادث لبنان وقد ارتفعت حرارة الإبن إلى الواحد والأربعين هم قلقون قال لي أخذتهم بسيارتي إلى مستشفى ثم إلى مكان لتناول الأدوية قال لي أمضيت معهم حتى الساعة الرابعة صباحا وأعدتهم إلى بيتهم أقسم لي بالله أنه خلال عشرة أيام كأنه مغموس في سعادة لا توصف كل هؤلاء الخلق عباد الله فإذا أردت أن تتقرب إلى الله اخدم عباده يسر لهم أمرهم خفف عنهم آلامهم يسر لهم حياتهم أدخل السرور على قلوبهم طمئنهم لا تخفهم لا تبتز أموالهم لا تحرجهم لا تستغلهم لا تتحكم بهم لا تلقي في قلبهم الرعب كي يعطوك مالا لا تزور لهم الحقائق تصور أن هؤلاء عباد الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله المؤمن كله خير المؤمن حينما يموت تبكي عليه السماوات والأرض بدليل قول الله عز وجل أن أهل الكفر قال فما بكت عليهم السماء ولا الأرض ما بكت عليهم السماء لأنهم استريح منهم أما المؤمن يبكي عليه كل شيء كتلة عطاء كتلة خير كتلة نصيحة كتلة توفيق كتلة تيسير كتلة حب هذا المؤمن لأنه اتصل بالله ما فيه من كمال من أثر كمال الله المؤمن محسوب على الله المؤمن لأنه عرف الله وأقبل عليه ملك القلوب والقوي ملك الرقاب الأقوياء ملك الرقاب والأنبياء ملك القلوب وأنت اختر إما أن تكون تابعاً لنبي فتملك القلوب بكمالك وإما أن تكون تابعاً لقوي فتملك الرقاب بقوتك وشتان بين من يملك الرقاب وبين من يملك القلوب من يملك الرقاب يلعن في غيبته ومن يملك القلوب يدعى له في غيبته والمحك والمقياس الصحيح ما يقال في غيبتك لا ما يقال في حضرتك هذا المقياس ما يقال في غيبتك لا ما يقال في حضرتك فهؤلاء ينفقون ينفق وقته ماله علمه خبرته حدثني أخ وضع ابنه عند محل إصلاح كي يتعلم هذه الحرفة اللي استخدمه لخدمته الشخصية وحين فك المحرك يقول له أخرج لا يعلم علما لأحد أما المؤمن لا يبخل بشيء لا يظن بشيء لأنه يعطي الله عز وجل يعطيه كلما أعطى يزداد عطاء الله له كلما مكن الناس في أعمالهم مكنه الله في عمله كلما أدخل على قلب الناس الطمأنينة طمأنه الله عز وجل 
كلما حل مشكلات الناس حلت مشكلاته لأن الله شكور شكور الله عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء الآن هم بشر اللهم إنني بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر هناك من يستفزك هناك من يتجاوز حده معك هناك من يغيظك هناك من يقصر في حقك هناك من يعتدي عليك هناك من يعتدي على سمعتك هناك من يطعن بك هناك من يستفزك موقف المؤمن والكاظمين الغيظ دخلنا في موضوع دقيق كاد الحليم أن يكون نبيا والحلم سيد الأخلاق لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الحلم بالتحلم الحلم طبع أصيل مشتق من كمال الله أما التحلم تصنع الحلم فثمن أن تكون حليما أصيلا أن تتحلم يعني أن تكظم غيظك من الداخل مرجل وقد تعض على أسنانك وقد تضغط على أسنانك وقد تمزق ثيابك إنك تغلي كالمرجل ولكنك ضبطت نفسك إذا أنت ذو خلق لكن النبي عليه الصلاة والسلام على خلق وشتان بين أن تقول فلان ذو خلق يعني دخل بصراع مع نفسه وجذبته إلى أن ينتقم ثم كبحها وفي النهاية انتصر عليها فهو ذو خلق لكن النبي عليه الصلاة والسلام متمكن من خلقه متمكن أشد ما يكون التمكن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ في مواقف كثيرة جدا الإنسان يستثار يتحدى يستفز لكن المؤمن حليم قال أحدهم أنا أتغاضب ولا أغضب أتغاضب قد تقتضي الحكمة أن تتغاضب من أجل أن تضبط الأمور سيدنا عمر سئل يا أمير المؤمنين لقد هاب الناس شدتك فبكى قال والله لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا علاءتي هذه ولكن الأمر لا يناسبه إلا كما ترى المؤمن من الداخل برد وسلام من الداخل هدوء راحة برود لكن أحيانا يتكلم منصب قيادي يدير مدرسة يدير مستشفى في تأصير لا بد من أن يأخذ موقفا حازما لا بد من أن يتغاضب يتغاضب يصنع الغضب لكنه حليم من صفات هؤلاء المتقين وهذا أثر من آثار كمال الله عز وجل يعني بشكل مختصر هذا المؤمن له اتصال مع منبع الكمال اتصل مع الحليم صار حليم اتصل مع الحكيم صار حكيم اتصل مع الرحيم صار رحيم اتصل مع العدل كان منصفا بالعدل يعني المؤمن كماله صارخ كماله صارخ لكن لعل الناس ينفرون من مؤمن يؤدي صلواته 
لكن لم يكن متصلا بالله الاتصال الذي يحمله على أن يشتق منه الكمال والكاظمين الغيظ يروى أنه رجل صالح عنده جارية يعني ارتكبت خطأ كبير فذكرته بقول الله تعالى والكاظمين الغيظ قال قظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال أنت حرة لوجه الله التسلسل كظم غيظه وعفى عن من أساء إليه ثم أحسن إليه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لماذا يعفو بالمناسبة الله عز وجل يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ينتصرون المؤمن عزيز المؤمن لا يذل لأحد لا يسمح لأحد أن يتجاوزه ولا أن يتطاول عليه لكن إذا غلب على ظنه أن عفوه يصلح هذا الإنسان يعفوه والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله عفا لأنه رأى في عفوه صلاحا لهذا الإنسان عندئذ يتولى الله مكافأته يعني إذا قال لك ملك في الأرض أنا أكافئك ماذا يقدم لك قلم رصاص ألم بيك أم مركب ضخمة جدا أم بيت الله عز وجل يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله إذا أنت تعفو عن الناس حينما يكون عفوك مصلحا لهم أما إذا كان عفوك يشجعهم على متابعة الأذى لا تعفو عنهم واحد وقع بين يدي رسول الله بكى وتباكى وذكر عن بناته الصغار رق له النبي وعفى عنه عاد إلى ما كان عليه من التنكيل بأصحاب رسول الله وهجائهم وقع مرة ثانية وعاد قصته مرة ثانية توسل إليه واسترق قلبه وذكر له بناته قال له لا أعفو عنك لألا تقول خدعت محمدا مرتين مؤمن له شخصيته وله حلمه وذكاؤه لست بالخب سيدنا عمر قال ولا الخب يخدعني يعني لست من الخبث بحيث أخدع ولا من السذاجة بحيث أخدع هذا الموقف موقف متوازن ليس خبيثا فيخدع ولا ساذجا فيخدع تعفو إذا غلب على ظنك أن عفوك عن هذا الإنسان يصبحه أما إذا عفوت عنه فتطاول فاجترأ على الحق ينبغي أن تكون حازما معه والكاظمين الغيظ أخواننا الكرام النبي عليه الصلاة والسلام استنصحه أحد أصحابه قال لا تغضب أعاد عليه الكرة قال لا تغضب أعاد عليه الكرة قال لا تغضب وفي أحاديث كثيرة لا تغضب بعض الشراح الأحاديث قالوا 
يعني الغضب أحيانا رأس البلاء قد تطلق زوجتك في ساعة غضب وقد تفقد شريكك في ساعة غضب وقد تفضح نفسك في ساعة غضب وقد تقضي على أحب الناس إليك في ساعة غضب يعني إنسان جاء إلى بيته شاري قطع أساس غالية جدا له ابن أمسك بشفرة ومزق قماش هذا الأساس فلما جاء إلى البيت ما تحمل هذا المنظر فجاء بأصابع ابنه وضربها بمسطرة بعنف شديد بعد حين اسودت يداه فأخذه إلى الطبيب قال له إلى المستشفى فورا في المستشفى لا بد من قطع يديه فلما توسل الابن بسزاجة ألا تقطع يداه قتل نفسه الأب من شدة ألمه يعني ساعة غضب ابنك أثمن من أي شيء بالبيت أثمن من أي شيء قد لا تحتمل بالغضب قد تقضي على أحب الناس إليك بالغضب قد تفقد أقرب الناس إليك بالغضب قد تفقد وظيفتك قد تفقد عملك قد تفقد شريكك لا تغضب والكاظمين الغيظ لا تتخذ قرارا وأنت غاضب أبدا غضبت جمد كل حركة إلى أن ترتاح قال هذا الموضوع أبدت فيه بعد يومين أبدت فيه بعد يومين أيها الإخوة العدو الأول هو الغضب لا تغضب الإنسان حينما يغضب يصبح كالوحش وحش كاسر فالمؤمن كرمه الله وأكرمه الله بالحلم بالحلم في مشكلة تحل يعني كل شيء يحل وبتعبير آخر كل شيء يحل عند الموت أما أن يدمر الإنسان نفسه بالغضب هناك حروب دمرت أمم في ساعة غضب حروب بأكملها حرب جرت في الجاهلية بقيت عشر سنوات حرقة الأخضر واليابس بساعة غضب الإنسان بالغضب يصبح أحمقا ويصبح وحشا ويعطل عقله تعطل خبرته ويرتكب أشد حماقة لذلك أكبر عطاء على الإطلاق يناله المؤمن من الله عز وجل الحكمة قال تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني النبي عليه الصلاة والسلام صور إنسان ملك الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها في بعد حنين بلغ أوج قوته دانت له الجزيرة من أقصاها إلى أقصاها ثم جاءه أحدهم وهو من أصحابه قال إن قومي وجدوا عليك في أنفسهم متألمين جدا منك يا رسول الله قال له لما؟ قال له في هذا الفيء الذي أعطيته لغيرهم قال له أين أنت منهم يا سعدو؟ قال له ما أنا إلا من قومي أنا كمان زعلان منهم قال له اجمع لي قومك بهدوء كأنه بحر بحر هادئ جمع له قومه قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل لعاعة تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم يا معشر الأنصار دقيق 
أما إنكم لو قلتم فلا صدقتم ولا صدقتم به أتيتنا مكذبا فصدقناك مخذولا فنصرناك طريدا فآويناك ذكرهم بفضلهم عليه وهو في أوج قوته يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ألم تكونوا عالة فأغناكم ألم تكونوا أعداء فألف بين قلوبكم أما ترضون أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعوا أنتم برسول الله إلى رحالكم فبكوا حتى أخبروا رحاهم وقالوا رضينا بالله قسما وحظا طيب هذه القصة أين مكانها مع حكمته أم مع قضم غيظه أم مع وفائه أم مع رحمته أم مع حنكته السياسية انتصر هذه النقمة التعبير المعاصر طوقها استوعبها هكذا المؤمن المؤمن بحكمة يسعد بزوجة من الدرجة الخامسة ومن دون حكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى بحكمة يسعد بدخل محدود ومن دون حكمة يشقى بدخل غير محدود بحكمة يعني يربي أولاده المتعبين ومن دون حكمة يفسد أولاده الصالحين دققوا في هذه الكلمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لا يمكن للمقطوع عن الله عز وجل أن يكون حكيما لا بد من أن يرتكب حماقة ما بعدها حماقة وهو في أوج ذكائه وكانوا مستبصرين والدليل أضله الله على علم يحمل شهادة عالية تسمع كل قصة فيها دمار قال تعالى ما ظننتم أن يخرجوا هؤلاء اليهود يهود خيبر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وكلما الإنسان كان بعيدا عن الله يتحامق الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لكنك إذا أحسنت إلى خلق الله أحبك الله وما من مرتبة على الإطلاق ما من مرتبة على الإطلاق أعظم من أن يحبك الله ومحبة الله بيديك أسبابها بيديك إن الله يحب التوابين تب إلى الله يحبك الله إن الله يحب المقسطين كن منصفا إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتطهرين تطهر وتب وأنصف وأحسن يحبك الله عز وجل فإذا أحبك الله كان معك ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أن يحبك الله هذه أعلى مرتبة في الأرض أن يحبك الله أن يحبك خالق السماوات والأرض والله يحب المحسنين كلمة محسنين واسعة جدا إتقان العمل إحسان الإنصاف إحسان الحلم إحسان خدمة الخلق إحسان محسن قد تحسن مع حيوان أثناء ذبحه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته قد تحسن إلى عدوك فتردعه عن غيه انصر أخاك ظالما أو مظلوما الإحسان يبدأ بإتقان العمل وينتهي بخدمة الخلق وما من إحسان أعظم من أن تدل الإنسان على الله دللته على الخير المطلق وعلى السعادة المطلقة والله يحب المحسنين هؤلاء, هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الآن إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتوهموا أن هذه الواو التي بعد هذه الآية واو عطف ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة لا هذه ليست عطفا هي واو الاستئناف هؤلاء فريق وسيأتي وصف فريق آخر هذه قضية في مشكلة كبيرة ينفق في السراء والضراء كاظم لغيظه عاف عن الناس محسن ثم إذا فعل فاحشة يعني زنى أعوذ بالله هذه الواو واو الاستئناف وليست واو العطف هؤلاء زمرة هؤلاء فريق أول والنمط الآخر والفريق الآخر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله في مرتبة ثانية يعني هو بصراع إذا غلبته نفسه ففعل فاحشة أو ظلم إنسانا سريعا ما يستغفر يذكر الله يذكر عدله يذكر حكمته يذكر بطشه فيستغفر استغفروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لكنهم يعتقدون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله وحده ولم يصروا على ما فعلوا يعني لا يقيمون على هذه المعصية أولاً يعتقدون أنها معصية وأنها مهلكة ثم هم من باب العمل لا يقيمون عليها من باب الاعتقاد يعتقدون أنها مهلكة وأنها تسبب لهم غضب الله عز وجل تسبب لهم مقت الله وغضبه وأنها تستدعي بطش الله عز وجل هذه عقيدتهم الآن سلوكهم يقلعون عنها لذلك قالوا 
النبي معصوم والولي محفوظ النبي معصوم لأن الله عصمه لا يخطئ لا في قول ولا في عمل ولا في فتوى ولا في شرح ولا في موقف نعم لكن الولي محفوظ يخطئ لكن خطأه لا يضره لأنه سريعا ما يستغفر سريعا ما يرجع سريعا ما يخاف والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لم يصروا أي لا يقول لك ما في شيء ما عملنا شيء هذا الذي يستهين بالمعصية يستهين بالذنب منافق ذنب المنافق كالذبابة وذنب المؤمن كالجبل يخشى أن يقع عليه وشتان في الوزن بين الذبابة والجبل هذا من تشبيه النبي ذنب المؤمن ذبابة شو صار بيقول لك شو عملنا أكلناها طلعنا بس هذا أن الله جميل يحب الجمال هكذا ذنب المنافق كالذبابة وذنب المؤمن كالجبل يخشى أن يقع عليه لذلك الصنف الثاني يخطئ لكن مع خطأه يستغفر ومع خطأه يعلم أن هذا ذنب كبير وأن الله قد يعاقبه عليه عقابا أليما هذا الذنب يوجب سخط الله عز وجل هذا الذنب يوجب بطش الله عز وجل والذين إذا هؤلاء صنف آخر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لو فعلت الذنب ألف مرة من الذي يغفر غير الله من الذي يغفر غير الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لم يصروا لا قولا ولا فعلا لا يقول لك هذا ليس بذنب هذا ما أنا أصر على أنه ليس بذنب يقول لك والله ذنب كبير وقد أخطأت ثم يقلع لم يصر لم يعتقد أنه لا شيء لم يستهم به اعتقادا ثم انه لا يقيم عليه سلوكا يبتعد عنه وهم يعلمون قال اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم بهالتواضع متواضع ذنبه كبير تاب منه سريعا استغفر الله اعتقد انه ذنب مدمر يحجب عن الله عز وجل ثم أقلع عنه قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم من ربهم رب مربي وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الزمرة الأولى محسنون والزمرة الثانية عاملون إلا في ضباط وصف ضباط مثلا موظفين من الدرجة الأولى في موظفين من الدرجة الثانية فكن طموحا وكن من الزمرة الأولى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أخوانا الكرام نحن في بحروحة في حالتين في حالة أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فينا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إذا كان بيتك إسلامي وعملك إسلامي وأفراحك إسلامية وأتراحك لا سمح الله إسلامية وتجارتك إسلامية وكسب مالك إسلامي ونزهاتك إسلامية وعلاقاتك الاجتماعية إسلامية وتجارتك إسلامية إذا كان الإسلام فينا فنحن في بحبوحة من أن يدمرنا الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم في عنا بحبوحة ثانية لو أن أقدامنا زلت لو أننا عصينا قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أنت في بحبوحتين بحبوحة الاستقامة وبحبوحة الاستغفار أنت مستقيم فأنت في بحبوحة أنت مستغفر فأنت في بحبوحة لكن لا مستقيم ولا مستغفر هذه معصية الكبر معصية الرد إبليس عصى وآدم عصى أما إبليس قال ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين رد الأمر الإلهي استكبر أن يطيع الله عز وجل فكان إبليس اللعين أما سيدنا آدم قال فنسي ولم نجد له عزمة يعني فرق كبير كبير بين معصية الغلبة ومعصية الكبر معصية الغلبة ومعصية الكبر الكبر بطر الحق وغمط الناس أن ترد الحق وأن تحتقر الناس هذا هو الكبر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين في آية أخرى تفيدنا هنا فسيروا في الأرض ثم انظروا المكذب بالحق المكذب بالحق له جزاء وبيل إما أن يأتي تباعا وإما أن يأتي على التراخي الله قال من رأى ثم من رأى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قد يأتي العقاب بعد الذنب مباشرة وقد يأتي العقاب بعد مهلة على كل الدنيا وحدها تبين لنا كل شيء قد خلت من قبلكم سنن يعني قوانين ثابتة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين والحمد لله رب العالمين